0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集6 0 0秒历史课，我是维珍，要谈转动历史的战争这个主题，对于近代最有影响的，当然就非第二次世界大战莫属。今天具有影响力的国际组织，像联合国，或者是世贸组织 （WTO）、世卫组织 （WHO）、国际货币基金组织 i n f 等等机构的成立，多半都与二战的时空背景有关。简单的来说，就是二战结束之后，全球重新布局，国际秩序重建，并且就延伸了今天我们所看到的国际关系的基础。因此在，在转动历史的战争系列，最后一个要来谈到的战争，就是影响至今、重新洗牌的国际秩序——第二次世界大战的上级。人类史上动员最多、最大人力、物力资源的战争，也是损失最惨重的战争，迄今为止就是二次世界大战。那在这个灾难发生之前，难道没有可以喊停的机会吗？那就要先来看二战之前的世界大事，还有它影响的因素。二战发生于1939年，在这二十年之前，一次世界大战才刚结束，而且很多国家就因为一战的利益分配问题产生的新仇旧恨，是在十几年过程当中继续在流着血。而这个时期也有很多旧时代的国家体制崩溃，或者像纳粹、法西斯与共产主义的兴起。1930年代出现的经济大萧条又更是雪上加霜，这让全球的资源竞争是变得更为激烈。另外，上科技的发展也是大战发生的周边原因。比方说，医疗与粮食生产的进步，那就使得人口飞快增长，但是彼此之间在资源上就产生了挤压效应。而武器跟作战装备的性能变强，这也让能够征服的地方是变得更远更广。还有像是通讯技术的发达，以及广播、报纸等等的媒体普及，这也会让很多的主义跟理念的宣传效果是更快。又或者说，一个国家，当他如果主张战争的时候，这样的理念的传播是更为广泛的。二次大战一般在历史上的定义时间就是1939年到1945年，所以后来即使亚洲战场有加入，不过呢，就算是蒋介石所率领的抗日战争，在1937年就已经开打，但仍然是以1939年德国人入侵波兰算起。不过在这之前，其实德国就已经开始对周边的区域蚕食鲸吞。包含重新驻军在属于法国、比利时跟荷兰与德国之间的属于安全区域的莱茵河非军事地带，还有并吞了奥地利跟捷克。那就德国立场来说，因为一次大战的战败，他们赔到了崩溃的状态，所以就会认为从波兰拿一些过去德国的土地回来也是理所当然。于是就跟苏联谋划之下，肢解了波兰。对于这样的国际暴力，身为旧体系强权的英法两国为什么不动声色？最主要的原因就是因为一次世界大战刚刚结束，他们也需要休养生息，而且如果又在打仗，但却没有必胜的资源背景，也是非常冒险。更何况社会大众对于战争的痛苦记忆犹新，所以支持主张和平诉求的理念与政治家在这时期就成为了主流。于是，当时英国首相张伯伦就飞到德国跟希特勒会面，也得到了他不会再发动军事行动的承诺。然而，希特勒很快的就撕毁了双方协定，入侵波兰，接着染指荷兰，进一步对隔壁邻居的英国跟法国伸出魔爪。其实也就剩下时间问题而已了。所以英法两国也终于在此必须正式对德国宣战，德国则是与墨索里尼统治下的意大利携手合作来对抗。那意大利明明是在一次大战的战胜国，可是二战的时候为什么又选择与德国携手？话说在十九世纪后期，两国再加上奥地利本来就有组成三国联盟的历史渊源，而且在一次大战结束之后。英法两国原本承诺要给予意大利的许多条件都没有兑现，再加上民族主义的兴起、经济大萧条的动荡以及选择集权作为解决方案的特征，这都让德国跟意大利走到了一起。那一边就等于是民主自由的阵营，另外一边是独裁专制的结盟。二战的起点也可以说是两种国家体制与价值观的对立，彼此所碰撞出来的结果。那希特勒的目标其实是拿下整个欧洲，再度恢复德国的荣光。这一点对于一战当中被挫败的德国明星是很受用。而且希特勒的目标其实是指向全世界的，因为他曾经说过：“我要站在世界最高的地方，向全世界的人说一声立正站好，也就是都在他的统御之下。”同一个时期，在亚洲上演的就是中日大战。当时军国主义下的日本是以国家利益为前提，对亚洲多个地区发动战争与殖民。一来是因为日本本身的资源不足，要扩张才能够强大本职，也就是节流不如开源的概念。再者，与爱国主义的宣传之下，动员了整个国家来完成征服亚洲的计划，并且透过现代化的军事制度，将一帮还在现代化过程当。中慢慢走的国家是摧枯拉朽，但重点是在欧洲跟亚洲这两个有距离的两地战场是如何串联上的。除了来自于一九四零年的时候，日本其实就曾经跟德国与意大利签订了同盟条约之外，主要还是来自于一九四一年的珍珠港事变。在一九四一年十二月七日，日本的海军舰艇就取到太平洋，对于位在夏威夷的珍珠港进行了偷袭。这是一个礼拜天，而且不久之后就是圣诞节的到来。选择这个时间就是要趁敌不备。但是日本明明已经在对中国作战，为什么这时候还要帮自己开辟新的战线？主要是因为，当欧洲战事吃紧的同时，日本也就在这一些国家与亚洲所属的殖民地发动了占领行动。但是，原本就跟英法关系紧密，甚至呢在幕后进行帮忙的美国，也就成为了限制日本在亚洲活动，并且实施制裁，尤其在石油部分的国家。为了要扫除日本在亚洲以及太平洋上取胜的障碍物，那最必须要的就是要阻断美国太平洋舰队的力量，而太平洋舰队当时就是驻扎在珍珠港。美国军舰在亚洲巡航布局，从十九世纪后期就已经开始。平时的任务是保护美国商船的亚洲利益，也作为太平洋上其他国家当对于美国有军事威胁的时候的一道重要防线。那日本对珍珠港的偷袭是对于美国的领土少数被直接攻略的记录，可以说是非常具有挑衅的一次行动。就在日本大将山本五十六的策划之下，发动的是海空夹击的行动。当然，美国到底事先知不知情，或者呢，这是一个阴谋论，一直是历史的热门话题。但总之，这次的事件就促成了原本在二战期间台面上是不表态的美国是正式参战，而且隔天就对日本宣战，也就是十二月八号，太平洋战争也就此爆发。又在隔天，十二月九号，中国就加入了同盟国，也等于亚洲战场正式就成为了二战的区域之一。这就形成了美国、英国、中国、苏联的同盟国对上了德国、意大利与日本的轴心国局面。当然，也可以说珍珠港事变就是一场扭转了二次大战形势最为关键的战役，也对于二战写下的结局产生了极大的变化。那整个二次世界大战，除了欧洲与亚洲的主舞台，其实也蔓延到非洲与大洋洲。于是，这对世界局势来说，等于是一次大洗牌的过程。全球因为二战直接或者是间接原因的死亡人数，就高达了七千多万人。对于当时全球二十多亿人口来说，其实是极高的比例。二战的发生很大一部分来自于一次世界大战所留下的仇恨与夙愿。那二战的结束之后，其实对于今天国际局势也埋下了非常多的地雷。于是本集最后以甘地的话作为结尾。一眼还眼，世界其实只会更盲目。那在二战当中，有哪一些关键的战役，以及各个战场最终是如何一一收线？还有日后所重写的秩序，又有哪些在今天依旧是持续对于国际关系有着影响力，甚至成为全球冲突的隐患？在下一集也跟大家来继续介绍，请锁定下周的六百秒的历史课。